0: Podcast, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Die 189. Podcast-Folge ist mal wieder eine kleine, spezielle, fast schon intime. Ich begrüße
1: Carlos Ubina
0: mir direkt gegenüber. Carlos,
1: guten Morgen. Ja, yeah, Buenos días y bienvenidos en Marbella. Estoy encantado de hablar un poco del VfB Stuttgart, was uh, so viel bedeutet wie guten Morgen. Ja, willkommen in Mabea. Ich freue mich, mit euch ein bisschen über den VfB reden zu dürfen. Das letzte Mal, als wir so zusammen zusammensaßen, das war in Kitzbühel. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich gut erinnern. Wir sind ja sozusagen ein eingespieltes Duo, was Trainingslager anbelangt beim VfB Stuttgart. Das ist eine Art Doppelsex, die das Pressehaus da immer wieder losschickt. Das passt ganz gut.
0: ja. Wir werden natürlich heute über den VfB in Marbella quatschen. Wir werden über den neuen Jako-Deal quatschen, der, der Mini-Investor, wenn man so möchte, beim VfB Stuttgart. Wir werden uns aber zuerst nochmal dem Spiel letzte Woche widmen in Freiburg. Das Landesduell im neuen Freiburger Stadion sang- und klanglos hat der VfB Stuttgart mit 0 zu 2 verloren. Seine Lage in der Tabelle hat sich dadurch alles andere als verbessert. Ist ja logisch. So langsam brennt der Baum in Kannstadt. Viele haben natürlich im Nachgang über diese Elfmeter Szene gesprochen, zu der wir auch gleich kommen werden. Aber Carlos, zum ersten Mal, du warst im Dienst, du hast das Spiel abgedeckt mit den Kollegen Pavlic und Seliger, soweit ich weiß. Was sind denn deine
1: Eindrücke gewesen? Ja, meine Eindrücke waren wie in den vergangenen Spielen so oft eine, sage ich mal, gute Struktur im Spiel. Durchaus alles äh, geordnet. Das sieht dann auch äh, bis äh, ins letzte Drittel ganz nett aus, was der VfB spielt. Im Angriff aber ohne jeden Punch. Das muss ich äh, schon sagen. Das äh, ist ja, geht ja jetzt auch äh, durchgehend fast durch, durch die Saison. Und äh, was es dann halt auch immer wieder ist, hinten schafft man es nicht äh, zu Null zu spielen. Insofern, äh, ja, ist das ein kleines Muster, glaube ich, zu erkennen. Vor allem, wenn die Mannschaft in Rückstand gerät, dann ist nicht mehr viel drin, weil sie auch körperlich nicht mehr zulegen kann.
0: Fünf Spiele ohne eigenes Tor, das ist in der Bundesliga normalerweise mit dem Prädikat ungenügend
1: zu versehen. Ja, das ist mit dem Prädikat ungenügend zu versehen. Ich habe auch, glaube ich, getitelt im Spieltagskommentar harmlos wie ein Absteiger. Das war mein Eindruck. Wenn sich das nicht verbessert, dann wird es in dieser Saison nicht reichen, glaube ich. Ganz viel in der Nachbetrachtung und in der Diskussion
0: bei diesem Spiel dreht es sich natürlich um diese elfmeter Szene. Bevor wir vielleicht so ein bisschen nochmal unseren Senf dazugeben, wollen wir erstmal hören, was ein absoluter Profi in der Schiedsrichterei dazu zu sagen hat.
2: Das ist erstens mal eben, man pfeift ja nicht einfach einen Elfmeter irgendwie einfach so, sondern man pfeift einen Elfmeter, weil man etwas gesehen hat, weil man eine Absicht gesehen hat, weil man eine, weil, weil man eine Tat gesehen hat eine Aktion gesehen hat und darum pfeift man einen Elfmeter.
1: Vielleicht hast und, du das so gemacht
2: und die Zeiten haben sich ja, geändert. Das, ich, ja, das kann schon sein. Also ich hoffe es nicht, oder? Und ähm, die Frage ist einfach nach dem, was ich natürlich alles jetzt auch gehört und gelesen und weiß ich was habe, ähm, frage ich mich schon, ob der Schiedsrichter vielleicht äh, schon vor äh, dem Spiel eben nicht äh, 100% Prozent äh, ja, ich sag mal, fit war, fit war in dem, dass er, dass er vielleicht war, er wusste, dass er verletzt war, dass, äh, dass, er, dass er angeschlagen war, dass er im Prinzip eben mit, mit seinen Gedanken vielleicht nicht 100% bei diesem Spiel war. Aber das muss er selber wissen. Äh, auf jeden Fall äh, ist das äh, kein gutes, äh, kein gutes Zeichen gewesen für die Schiedsrichterei, dass man, dass man elf Meter pfeift, und nachher selber im Prinzip wieder schaut. Ja, bin ich jetzt auch richtig gelegen oder nicht? Also da erwarte ich auf diesem Niveau und wir sprechen hier von Bundesliga Niveau, wir sprechen von, von, von einer der besten Ligen der Welt. Da erwarte ich schon andere andere Entscheidungen und und nochmals, es war nicht nichts oder also. Für, für mich wäre es auch, ich habe auch das gestern besprochen äh, mit Leuten vom VfB Stuttgart, die haben mich natürlich auch gefragt und äh, ja, ich bin eigentlich ganz dazu. klar, für, für mich, für mich, wenn ich die Bilder anschaue am Fernsehen, ist es für mich zu wenig, das ist tatsächlich so. Also das sind wir uns ja sogar einig dann. Für mich ist das zu wenig für einen Elfmeter, aber wenn ich ihn pfeife nochmals, es gibt immer eine andere Dynamik am Fernsehen als auf dem Fußballplatz. oder? Und auf dem Fußballplatz, ich sage immer wieder, die Wahrheit liegt eigentlich auf dem Fußballplatz. Äh, mal ganz grundsätzlich oder weil du siehst mehr, du siehst die, du siehst die Absicht, du siehst die Geschwindigkeit, du siehst die Dynamik. Das sind alles Sachen, die du am Fernsehen zum Teil nicht so gut siehst und äh, anders siehst und darum ist für mich immer wieder ein Entscheid auf dem Platz ist für mich viel, viel. Besser und viel wichtiger, oder? Und wenn ein Schiedsrichter überzeugt ist, dass es war ein Elfmeter, weil er, weil er das und das äh, erkannt hat, dann soll er eben auch ein Elfmeter pfeifen und soll auch dazu stehen, oder? Und äh, den auch verteidigen, oder? Im internationalen Bereich, wenn das jetzt ein internationales Spiel gewesen wäre, Freiburg gegen Stuttgart, hätte der Videoassistent auf jeden Fall nicht eingreifen dürfen, oder? Und ich glaube auch nicht, dass der Schiedsrichter dann im Prinzip selber äh, dieses äh, selber korrigiert hätte im internationalen Bereich. In Deutschland ist das etwas anders. Die haben da eine andere Regelung und äh, das ist eben auch etwas, was ich was ich nicht gut finde, dass man Einmal macht man es, dann macht man es nicht und so weiter und so fort. Das gibt keine Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit für das Umfeld. Es gibt keine Sicherheit für die Schiedsrichter. Da muss, da muss, das muss besser geregelt sein, oder? Und da merkt man einfach auch noch, dass im Fußball der Videoassistent immer noch ein Riesenthema ist, immer noch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Und das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders, dass wir immer noch dauernd über solche Sachen diskutieren müssen.
0: Was ihr gerade gehört habt, das waren Auszüge aus dem Urs Meier Podcast. Wir haben Urs Meier hier getroffen in Marbea und haben ein paar Takte miteinander gesprochen und er meinte, hört euch mal einen Podcast an und schneidet euch gern die Passagen, die ihr braucht da raus, weil was anderes kann ich euch gar nicht nochmal erzählen, wenn ihr mir ein Mikrofon hinhaltet. Carlos, sind wir uns beide einig, wenn wir sagen oder wenn ich sage, in Elfmeter kann man pfeifen, man muss ihn nicht pfeifen. Wenn man ihn aber pfeift, dann gibt es wenig Möglichkeiten, den nochmal zurückzunehmen, also irgendwo.
1: Ja, das ist für mich sozusagen... Äh sind die Leitplanken, zwischen denen man sich bewegt bei diesem Elfmeterpfiff. Ich, ich wiederhole mich da in den letzten Tagen gern. Für mich war die erste spontane Reaktion, klare Elfmeter, ja, Kontakt zu hören. Ich meinte auch, ihn gesehen zu haben. Schiedsrichter Stieler pfeift sofort, zeigt auf den Elfmeterpunkt, ist überzeugt von seiner Entscheidung. Dann äh, gebe ich gern zu, mit jeder Wiederholung, die ich gesehen habe, habe, sind die Zweifel äh, größer äh, geworden an, an, an dieser Entscheidung? Ja, letztendlich äh, ist es eine Sache, vielleicht nicht mal 50-50, auf jeden Fall aber eine Sache, die äh, mit Vereinsbrille entschieden wird: äh, für den VfB mehr Elfmeter, für den SC Freiburg weniger. Meter. Ich glaube, Pellegrino Matarazzo hat mit seiner 30-35%-Theorie die Sache ganz, ganz gut getroffen.
0: Das, äh, da da gehe ich mit. Ich ähm, ja, finde es auch interessant, dass Urs sagt, eine slow kann dir eigentlich gar nicht den korrekten Eindruck geben einer solchen Aktion, weil sie die eigentliche Aktion, die in Echtzeit stattgefunden hat, so zerstückelt, dass man vielleicht dann manchmal dann doch merkt, oder interpretieren kann. Ja gut, ähm, vielleicht war es dann doch nicht so stark von der Intention her, des Herrn Kübler in dem Fall von Freiburg. Viel wichtiger, glaube ich aber, ist eigentlich alles bei dem Spiel, was danach passiert ist. Der VfB Stuttgart hat es nicht geschafft, in irgendeiner Form ja, was dagegen zu unternehmen, respektive sich, sich äh, zu einer Leistung aufzuraffen, von der man dann sagen könnte, sie hätte sich auf Augenhöhe mit den Freiburger bewegt. Andersrum, die Freiburger haben gar nicht, so zumindest für mein Gefühl, äh, vor dem Fernseher äh, ihr ganzes Können aufbringen müssen, um, um dieses Spiel einfach so runterzuspielen. Und das ist, glaube ich, das ähm, viel größere Thema, mit dem man sich auseinandersetzen müsste, meines Erachtens, im Nachgang des Spiels.
1: Ja, das ist richtig. Das ist im Grunde bei äh, Trainer Materazzo und auch bei Sportdirektor Sven Mislintat erfolgt. Äh, zunächst galt es aber mal da, die Emotionen <lacht> irgendwie äh, zu verarbeiten, die da mitgespielt haben und, und das Ganze ein bisschen runterzukühlen. Das, das ist schon passiert und ich glaube, das Bittere aus VfB-Sicht ist ja, da Torflaute herrscht, so nah war man einem Tor bzw. einer Führung schon lange nicht mehr wie, wie nach dem ersten Pfiff. Und die Mannschaft scheint das zu brauchen, weil sie im Moment wenig Mittel hat, um aus dem Spiel heraus ein, ein Tor zu erzielen. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer. Anschließend, ähm, sage ich mal, ist klar, die Freiburger sind eine eingespielte, sehr zusammengewachsene Mannschaft. Da greift ein Rädchen ins andere. Das ist schon beeindruckend, wie das von, von hinten nach vorne durchgeht, beziehungsweise von vorne nach hinten dann wieder defensiv. Arbeit, da wird wenig Raum äh, gelassen. Gibt es immer wieder schöne
0: Aussagen, ähm, ich habe zuletzt mal, was ich so aus dem Innenleben des Freiburger Kaders was hören konnte, das war ein äh, Auftritt von Christian Günther, dem Kapitän, in dem Podcast der Kollegen vom Kicker, der hat gesagt, ich bin jetzt schon so lange dabei, ich kann es eigentlich nicht mehr hören, was Christian Streich vor jeder Saison den Neuzugängen quasi ein, einprügelt, auf Deutsch gesagt, ja, damit dieses System so funktioniert, wie es funktioniert am Wochenende hat man eindrucksvoll gesehen, dass dann halt nicht viel zu machen ist. Schon mal nicht für eine Mannschaft von der Durchschlagskraft, die der VfG hat, äh, gerade ausstrahlt. Schwierig.
1: Ja, wobei das ist ja dann ganz gut ein, äh, ausgedrückt, sag ich mal, von, äh, von Günther, weil äh die meisten Spieler in Freiburg brauchen das gar nicht mehr hören. Das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Die kriegen halt die entsprechenden Impulse. Muss man sagen, auch von der, von der Coachingzone noch am Spiel. Christian Streich äh, kommentiert. Jede Szene nahezu, jeden Pass ist äh, immer voll auf Ballhöhe. Also das ist von außen nach innen ganz gut eingespielt. Dieser...
0: Dieser Klickmoment, der da da war, war ja in dem Fall in diesem Spiel für Freiburg. Das Elfmeter wird gepfiffen, wird zurückgenommen, 37 Sekunden, 40 Sekunden später gehen die in Führung. Das ist ein Moment, der Freiburg durch dieses Spiel gebracht hat. Das ist aber auch, wäre aber andersrum gewesen. Ein Moment gewesen, den der VfB, du hast gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen, eigentlich braucht und sucht auch. Ja, diese Mannschaft hat für meine Dafürhalten ganz oft Auftritte, wo du merkst, jetzt braucht eigentlich einen Impuls und dann kann wirklich was, was passieren, auch mittellangfristig gesehen? Denn eigentlich ist alles da. Du hast vorher gesagt, Struktur ist gut. Die, ähm, die wissen schon auch, wie man, wie man, wie man Fußball spielt. Ähm, siehst du es genauso? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit,
1: diesen Impuls, diesen Klickmoment für sich irgendwie zu initiieren für die Mannschaft? Also ich, ich sehe es äh, im Grunde genauso. Die Mannschaft äh, ist in sich intakt. Ähm, sie kann auch Fußball spielen. An, in der einen oder anderen Szene würde ich sagen, sie übertreibt es sogar mit dem Fußballspielen, also äh, ständig äh, Pirouetten einzubauen. Ähm, sozusagen im letzten Drittel halte ich nicht immer für die effektivste Art, zum äh, Tor zu kommen. Ja, es, es ist so, gegen Leipzig hatte man äh, Chancen. Da ist man an einem sehr guten Torwart gescheitert mit Peter Gulaschi an, an dem Tag. Auch äh, in Fürth gab es äh, in der Endphase Torabschlüsse, wo, wo ein paar Zentimeter gefehlt haben. Das ist äh, der berühmte Tick, der da fehlt. Ich bin ja ein Vertreter der These, der sagt, wenn immer... Ein Tick fehlt, dann fehlt am Ende ganz schön viel. Und jetzt äh, ist es tatsächlich so, dass der Trainer versucht, über das Trainingslager, über neue Impulse, über neue Abläufe, einfach äh, die Mannschaft ein bisschen äh, schärfer zu kriegen, vor allem dann beim Abschluss. Zum Trainingslager kommen wir nachher. Wir sitzen hier im Hotel
0: in Marbella, gehen nachher zum Training Vormittagstraining, wir haben natürlich auch schon ein paar Einheiten gesehen und uns mit Menschen austauschen können, haben also, glaube ich, ganz gute Eindrücke, die wir euch vermitteln wollen, bevor wir allerdings dazu kommen, ähm, würde ich gerne mit dir, Carlos, mich über den neuen Deal austauschen, den der VfB Stuttgart äh, sich ein sacken konnte, oder ich weiß gar nicht, wie ich es gut ausdrücken äh, kann, also der den er abgeschlossen hat, und zwar mit einem bestehenden Partner, mit der Jako AG aus Hollenbach im Hohenlochen, richtig? Korrekt. Ja, Wahnsinn, Jagst und Kocher. Ja, Jako. Ähm, du hast die Geschichte exklusiv für unsere Redaktion gemacht. Ähm, berichte doch einfach mal so ein bisschen das, was wir jetzt wissen, wie sieht der Deal aus, was passiert da genau, soll unterschrieben werden. Noch ist es ja offiziell nicht verkündet.
1: Ja, das ist richtig, es ist offiziell nicht verkündet, nicht bestätigt, aber in, in, in äh, meinen Informationen nach ist äh, der, der Deal in den Grundzügen perfekt. Da geht es jetzt noch um ein paar Details, die wohl ausverhandelt werden, das Ganze ist wohl so zu umschreiben, dass Jaco sein Engagement beim VfB erweitert, indem der Sportausrüster jetzt nicht nur Teambegleitung, Bälle und Sonstiges zur Verfügung stellt, sondern auch Aktien zeichnet. Etwas mehr als ein Prozent soll das wohl werden. Das bedeutet... Am Ende sind es erstmal 4 Millionen Euro. Da kann man sagen, ja, das ist ähm, nicht so viel, das ist korrekt. Aber das Ganze ist ja verbunden mit einer vorzeitigen Verlängerung des Ausrüstervertrages. Das soll. Ähm, mindestens eine Laufzeit von äh, fünf Jahren äh, haben. Der neue Vertrag, der, der bisherige Vertrag läuft bis 2023 das, äh, zur Einordnung. Und dann kommt man auf ein Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen Euro wohl, was äh, dem VfB auf jeden Fall hilft, äh, finanziell zum einen, wenn auch nicht im großen Stil, aber man hat dann einfach mehr Planungssicherheit und äh, einen verlässlichen Partner an seiner Seite.
0: Ja, man könnte jetzt ja so argumentieren, das ist ja knapp die Hälfte dessen, was Daimler gezahlt hat, für seine deutlich größere Tranche, ja, wo man das eigentlich, glaube ich, nicht so vermischen sollte, weil es ja zwei ne, verschiedene Ebenen sind. Das einmal ist ein klares Investment, das Daimler getätigt hat, das andere ist jetzt, wie du es gerade beschrieben hast. Bin ich, lege ich richtig, ich bin nicht gut in Finanzdingen, Carlos. Du kannst mich jederzeit abgrätschen hier, ja. Nein,
1: ich kann dich nie, äh, kaum abgrätschen, weil äh, wir sind ja beide äh, Sportredakteure geworden, weil wir nicht so gut rechnen können. ja. <lacht> Das ist sollte man nicht vermischen, weil Daimler als Ankerinvestor mit seinen 41 Millionen für die 11,75 Prozent der Anteile, das ein ganz anderer Deal, eine ganz andere Dimension ist. Da ist, wie gesagt, das Jako-Engagement auf der Ebene eher klein, bescheiden, aber für ein regionales Unternehmen dann doch eine Nummer und für den VfB kommt der Mehrwert letztendlich dann mit der Verlängerung äh, des Ausrüstervertrages. Ein Aspekt ist ja auch, dass äh, seit Klaus Vogt äh, Präsident beim VfB ist, er, was äh, die Situation der Geldgeber anbelangt, er ja mit einem Mittelstandsbündnis äh, liebäugelt und versucht, äh, mehrere regionale Unternehmen für den VfB zu äh, gewinnen und äh, das ist ein erster Schritt in diese Richtung. Das war äh, ganz lustig,
0: gestern am Rande des Trainingsplatzes, äh, nachdem ich den Präsidenten äh, einfach direkt damit konfrontiert habe, ja, Jakob ist da jetzt in trockenen Tüchern, freut euch und so weiter, und dann guckt er mich an und, sagt, ja, und hat dann ganz gut die Klippen umschifft, die, die sich da plötzlich aufgetan haben. Natürlich hat er versucht, äh, noch irgendwie drum zu kommen, ähm, da die ganze Geschichte vom VfB aus nicht offiziell bisher bestätigt ist, aber ich glaube sowohl seine Aussagen als auch die von Sven Misslitz hat, die waren schon eindeutig zu interpretieren, also die, die Nummer äh, ist schon trocken sozusagen, es geht um Details. Ähm, diese Auszahlung habe ich dich äh, richtig verstanden, die erfolgt ja nicht auf einmal bei Vertragsabschluss, sondern die ist quasi ebenfalls in Tranchen auf, Jahr für Jahr, so ein gewisses Grundrauschen ist da, du hast dann als Finanzmensch beim Vorfeld Stuttgart eine gewisse Planungssicherheit. So ist es. Also es
1: äh, ist auf keinen Fall so, dass da die, diese mehr als 20 Millionen auf, auf einen Schlag äh Fliesen und der VfB, bzw. Sven Mislintat hat dann kurz mal auf Shoppingtour auf den Transfermarkt geht. Das ist überhaupt nicht so geplant. Da geht es ja um, um eine Erhöhung des Eigenkapitals, um Planungssicherheit, um äh, solche Dinge. Ja, und äh, das war wirklich äh, gestern ganz, ganz amüsant äh, zu beobachten, wie äh, Sven Misslint hat. Ähm, den Deal schon etwas äh, mehr fixiert hat und <lacht> Klaus Vogt den Deal dann wieder etwas weniger fixiert hat in, in, in im offiziellen Sprech. Ähm, ich ich habe ja auch äh, mit Tobias röschel von äh, Jako, dem Marketingchef, dort äh, gesprochen. Der hat sich auch sehr, sehr zurückgehalten. Also es läuft auf dieser Ebene auch Hand in Hand, muss ich sagen, was, was, was Club und Unternehmen anbelangt, äh, bewegen die sich im, im Gleichschritt auch in der Kommunikation. Äh, meines Wissens nach soll der Deal Anfang März äh, dann äh, perfekt gemacht werden und die ganze Sache präsentiert werden und dann sind dann auch äh, letzte Details wie Vertragslaufzeit äh, und so weiter werden sicher äh, öffentlich gemacht. Mich, mir klingelt bei der ganzen
0: Geschichte immer noch so ein bisschen der Satz des ehemaligen Marketingvorstandes Jochen Röttgemann im Ohr, der zu Jako 1 gesagt hat, also als die der Jako-Zusammenarbeit beschlossen wurde, das ist auch schon eine Weile her, sagt, ich bin lieber bei einem äh, bei so einem Partner die Nummer 1, als bei einem richtig großen, äh, irgendeine laufende Nummer. Ja, Und ich glaube, das wird ja durch den Deal auch nochmal untermauert, der VfB Stuttgart. Und dieses regionale Unternehmen aus dem Hohlogen, das ist, eine, glaube ich, eine Partnerschaft, die die funktioniert. Und was wir so hören, wenn wir uns unterhalten, und ob das der Moischi ist, der jeden Tag äh, mehr dutzende Trommeln, Wäschetrommeln quasi durchjagt mit den Klamotten, äh, die sagen halt auch alle, dass das wirklich gelebt wird. Also so kam es bei mir an, dass es, dass es anscheinend äh, einfach eine richtig gute Nummer ist und die... Äh, dann auszubauen, war einfach nur der logische Schritt.
1: Ja, es äh, wird auf Jakkos Seite, ähm, wird der VfB als äh, Leuchtturmpartner sogar bezeichnet. Also für, für Jakko ist äh, äh, der VfB die klare Nummer eins, auch wenn sie in der Bundesliga äh, Bayer Leverkusen noch zusätzlich ausrüsten. Aber die, durch die regionale äh, Verbindung ist, ist das, äh, ja, eine ganz andere Nummer, Familie Sprügel, die ja bei Jaco sozusagen äh das Sagen letztendlich hat. Uh, Rudi Sprügel ist, ist der Firmengründer, der ist mittlerweile im Aufsichtsrat. Ähm, seine Töchter sind jetzt im Vorstand. Da höre ich von VfB-Seite, nicht nur von äh, Michael Meusch, äh, Zeug war da jetzt weniger, aber dieses äh, gute Leute, äh, guter Service, äh, ja. gute Qualität. Ja, also da ist man sehr, sehr zufrieden und das ist wahrscheinlich noch untertrieben ausgedrückt von mir.
0: Da ist es dann auch zu verschmerzen, dass der SV Eintracht Stuttgart nur noch die Nummer zwei in der Stadt ist, was Jako
1: Ausrüstung angeht. Aber da müssen wir dann einfach durch. Ja, ja. aber die SV Eintracht kann ja sozusagen sportlich noch nach oben steigen und dann muss sich Jako einen ganz neuen Deal überlegen ja, für, ja. für den Traditionsclub. So sieht aus, wo. genau, so sieht es
0: aus. Ein paar Takte würde ich gerne noch mit dir über das Mittelstandsbündnis verlieren. Es war ja lange so, das, das immer schon im Raum stand, im Endeffekt ja sogar quasi zum Wahlkampfprogramm von Klaus Vogt gehörte. Wir wollen hier sowas aufbauen und so weiter. Ja, ähm, Mittelstandbündnis heißt in seiner Interpretation, wir suchen uns viele regionale Partner, die schließen sich zu einem Bündnis zusammen und zeichnen dann gemeinsam ein Aktienpaket. Dann war davon lange Zeit überhaupt nichts zu hören. Ähm, im Gegenteil, es kamen dann Gerüchte auf, die auch Hand und Fuß hatten, nach allem, was wir äh, wissen, mit Lagardère, äh, einem, einem im Sportmarkt tätigen Investor, mit Bregal, äh, ebenfalls Finanzinvestor mit langer Tradition. Ähm, beide Deals haben nicht funktioniert. Jetzt hat äh, Klaus Vogt gestern auch wieder gegen uns gegenüber betont, versucht man das wieder zu forcieren, das Thema Mittelstandsbündnis. Ähm, siehst du es wie manch andere auch als eher Wunschdenken-Luftschloss? Äh, oder ist das was, was man wirklich jetzt, da man ja gewissermaßen mit Jakob auch so ein Anker hätte für ein Bündnis wie Daimler als Ankerinvestor ist, Gibt es da Möglichkeiten? Wie, wie siehst du es?
1: Ähm, ich sehe es so, oder was ich was ich weiß oder erfahren habe, ist so, der VfB geht jetzt in, in, in der Sache Investorenthematik zweigleisig vor. Also dies es wird versucht, dieses Mittelstandsbündnis äh, zu forcieren und da ist äh, der Jako-Deal natürlich auch ein Zeichen nach außen. Man hat jetzt den Ersten, steht wohl in Gesprächen mit weiteren Unternehmen. Gleichzeitig ist es so, dass sich immer wieder Finanzinvestoren oder größere Investoren auch interessiert am VfB zeigen. Also auch die Nummer ist nicht so, dass, dass da jetzt ein Cut stattgefunden hat, weil ein strategischer Partner, der dann vielleicht doch die 30, 40 Millionen Euro bringt äh, den Vfb natürlich äh, einen größeren schritt machen ließe im moment wie gesagt äh, zweigleisige geschichte und äh, das ist tatsächlich so äh, wie du es äh, skizziert hast dass es, das Mittelstandsbündnis schon beerdigt äh, schien, auch weil es im, im, im Club eine Art, wie soll ich es nennen, Richtungsstreit äh, gab, äh, wollen wir eher uns auf die ganz Großen fokussieren, zwei, drei Investoren aller ja. Daimler oder wollen wir äh, doch den alternativen Weg äh, des Präsidenten gehen. War während der Corona-Zeit auch nicht ganz einfach, äh, da sag ich mal mit, mit Wirtschaftsunternehmen vorwärts zu kommen, jetzt ja. Wie gesagt, ist der erste Schritt erfolgt. Ich glaube, ein, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man notieren kann in dieser
0: Causa, und dann können wir sie, glaube ich, auch erstmal abschließen, ist gut umschrieben mit dem, was Klaus Vogt gestern eben auch noch gesagt hat, indem man so dass, ähm, dass es halt schon so ein Stück weit ein Zeichen ist, dass diese Unternehmen dieser Größe aus der Region, dem VfB, halt wieder vertrauen. Ich glaube, das war auch in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen bei manchen Partnern äh, dieses Vertrauen. Man sieht ja auch beispielsweise, wer alles ausgestiegen ist. Man kann das ja an der Sponsorenpyramide ablesen, die der VfB Stuttgart auf seiner Homepage formschön präsentiert. Ähm, insofern ist das, glaube ich, ein, eine Konklusion, die man ziehen kann und die ähm, dann hoffentlich dazu führt, dass sich weiterhin äh, in Unternehmen partnerschaftlich mit dem VfB verbinden werden wollen und dafür halt entsprechend auch ein bisschen Geld bezahlen, denn das braucht der Club,
1: ist ja logisch. Ja, aber das äh, mit dem Vertrauen äh, betrifft auch die, die, die großen Unternehmen oder äh, Investoren, die, die da in, im, im Spiel waren, beziehungsweise dann äh, wieder neu sind. Der VfB muss äh, da Vertrauen zurückgewinnen auf der Ebene und. Ähm, ja, wenn ich Sven Mislintat richtig äh, verstanden haben gestern, dann ist es ja auch so. Klaus Vogt hat es dann auch nochmal ausgeführt. Der VfB muss sich auf dieser Ebene weiterentwickeln, weil sonst äh, wird, ähm, ja, der, der, die Diskrepanz zwischen den oberen finanzstärkeren Vereinen und, und den Stuttgart, Stuttgartern immer größer. Dazu hat man sich zwei
0: gute Leute ins Boot geholt du hast ihn schon kennenlernen dürfen Interview äh, geführt äh, und äh, der Ruben Kasper, der das Marketing jetzt unter seinen Fittichen hat junger Kerl im klassischen Outfit, Sakko, Jeans, weiße Turnschuhe so wie man in dieser, in dieser Branche äh, ja, so unterwegs ist, aber ich glaube es ist kein allzu schlechter Ansatz sich auch da einfach frischen Wind mit ins Haus zu holen, wir werden Weiterhin auch drauf behalten, weiter darüber berichten, vielleicht auch mal den Herrn Ignazi oder den Herrn Kasper hier begrüßen. Vielleicht nicht in unserem Hotelzimmer, aber halt im Podcast statt. Ähm, gerade ist noch was bei mir im Ohr hängen geblieben von dir. Vertrauen zurückholen, äh, weiterentwickeln, das hat eine ganz entscheidende Komponente für den bundesliga club und der findet auf dem Rasenrechteck statt. Ja, denn wenn man sportlich entsprechend sich präsentiert, ist es viel einfacher, Gespräche zu führen mit möglichen potenziellen Partnern und Investoren. Carlos, wir sind hier in Marbella, der VfB, seit Sonntag hier. Wir ähm, ja, durften erst ab Mittwoch hier sein, haben aber in dieser Zeit jetzt schon
1: äh, ganz knackige Eindrücke gewonnen. Oder täuscht mich mein Eindruck? Nein, überhaupt nicht. Ich kann da sozusagen mit meinem letzten Eindruck äh, gestern Abend äh, einsteigen, äh, Nachmittagstraining. Da ist äh, Sascha, Sascha Kalajdzic nach, nach zuvor... Äh, wirklich intensiven Einheit mit, Spiel, mit einer Spielform. Dann gab es noch Läufe und da ist er gelaufen bis zum Umfallen. Tatsächlich bis zum Umfallen hat sich da auch mächtig geärgert, dass er nicht ganz durchgehalten hat, war, war frustriert, lag lang auf dem Rasen. Zunächst sogar so, dass die Betreuer rübergeeilt sind auf die andere Spielfeldseite, um zu schauen, ob nicht etwas kaputt gegangen sei. Aber dann gab es äh, schnell Entwarnung und es war klar, er war nur völlig entkräftet.
0: Ja, ist eine, ähm, ich, ich glaube, er war nicht nur ein bisschen entkräftet, er war sondern auch. Also ich habe es so interpretiert, dass er klar entkräftet war, aber ich glaube, äh, dass er sich ja mehr noch darüber geärgert hat, entkräftet zu sein, weil er halt vielleicht sich gerne weiter wähnt, als er schon ist, ne, nach dieser langen Pause und Verletzung, wobei man natürlich aussagen muss, in dem Spiel zuvor, Spielform, 11 gegen 11, ähm, seitlich verringertes, reduziertes Spielfeld, das heißt weniger Raum, äh, es muss schnell gespielt werden, viel äh, kurze äh, Kontaktzeiten, da hat er sich gut präsentiert für meine Fürhalten, einen schönen Fallzieher äh, hat er gebracht, äh, Flo Müller mit einer Glanzparade, das Spiel ging 2-2 aus, gelb gegen ohne Hemdchen, und beide Tore für Gelbert Sascha Kalacic erzielt. Gut, ein äh, Elfmeter, mhm. ähm, aber sage ich mal, jetzt wenn man sich die nackte Performance von ihm angeschaut hat, war jetzt mein Eindruck nicht so, dass man deswegen allzu sehr frustriert hätte sein müssen. Dann kann man ja eigentlich den Schluss ziehen, es ehrt ihn eigentlich, dass er mit dem Stand, den er hat, einfach nicht zufrieden ist. Ja, ja also
1: das kann man so sagen. Da war, äh, hat er sich sehr, sehr ehrgeizig präsentiert. Also es war tatsächlich so, dass er in, in, auch am Vormittag bei den äh, Trainingseinheiten äh, die Kiste ganz, ganz gut getroffen hat. Äh, auch da gab es ja entsprechende äh, Spielformen. Und äh, wenn ich es richtig beobachtet habe, ist er auch bei den Läufen, hat er versucht, vorne, vorne dran zu sein. Vielleicht hat er ein bisschen überpaste dabei. Das kann ich nicht sagen. Und das spricht ja eigentlich für ihn und seinen Ehrgeiz, wenn, wenn er ihn das so ärgert, dass er sogar gegen eine Bande getreten hat, dass er, dass er nicht ganz durchgehalten hat, zumindest nicht an der Spitze.
0: Ja, ja, das ist richtig. Bilder von seinem Ausraster, wenn man es in Anführungszeichen wirklich, ja, also das alles mit ein bisschen Humor, bitte äh, ähm, wahrnehmen. Die seht ihr natürlich bei uns auf der Homepage oder hinter meinen VfB-App. Ähm, und ich glaube, nachher ist er noch mit äh, Dino Pollmann, dem Teampsychologen, eine kleine Runde äh, um den Platz gelaufen, um sich nochmal so auszutauschen,
1: ja, aber ja, also da lesen sich äh, viele herrliche äh, Geschichten äh, stricken, äh, Psycho äh, hilft äh, Kalajic auf die Beine ja. und so äh, weil er, weil er äh, Kaleidisch erstmal in Ruhe gelassen werden wollte, und dann äh, war das aber ja nur äh, sozusagen eine Kleinigkeit, ihn wieder hoch, hochzubringen. Und äh, ich nehme an, dass er beim Abendessen wahrscheinlich schon wieder ein paar Sprüche gemacht so
0: sieht's hat. Aus. Ja, so sieht es aus. Ebenfalls gesehen haben wir, und auch das äh, seht ihr bei uns natürlich in der App und auf der Homepage, sogar ein Video haben wir davon gemacht, dass der Trainer alles reinwirft, was er hat, um sein gutes Verhältnis, und das kann man eben, können wir gleich nachher nochmal darauf eingehen und im nachgang, gutes Verhältnis zur Truppe aufrechtzuerhalten. Ich habe schöne 2 ähm, gegen 1 Spielformen gesehen, äh, und der eine, der das Tor verteidigen musste, das war keiner aus der Abwehrriege sondern das war Rino Matarazzo.
1: Ja, das äh, war ein, ein, ein langer Kerl, der sich äh, noch überraschend schnell äh, bewegt hat. Ich glaube auch für für seine Stürmer, die dagegen ihn angelaufen sind und da hat sich wirklich äh Ganz schön gestreckt, der Herr Materazzo und Grätschen äh, ausgepackt, das Tor mit allem, was er hatte, verteidigt. Ich glaube, zunächst stand Fabian Bredlo hinter ihm und die haben wirklich alles gegeben. Und äh, er ist hinterher auch vom Feld etwas äh, mit schweren Beinen, glaube ich, aber strahlendem Lächeln, weil er hat gesagt, zu null.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ja. ohne Gegentor vom Platz spricht jetzt allerdings auch nicht unbedingt für die Angreifer. Wenn das wir,
1: äh, war die Replik, klar. dass wir ja, da mal ja. über die Stürmer reden sollten. Ja, ja wenn die, wenn ja. die es nicht schaffen, gegen einen zwar hochmotivierten ähm, ja. Trainer äh, irgendwie ein Türchen äh, zu machen, aber ist ja dann auch ehrlich gesagt äh, nicht nicht ganz so einfach. Was sich aber gezeigt hat, dass dass der Trainer jetzt nicht nur ähm, der Analytiker ist und äh, der sachliche Typ, der, der jetzt von außen die Sache dirigiert, sondern dass er sich schon immer wieder reinwirft und auch über, über solche Sachen versucht, äh, die Jungs zu motivieren und zu emotionalisieren.
0: Ich glaube, das gelingt ihm auch. Also ich meine,
1: ich, man muss sich ja nur in die Augen,
0: in die, man muss ja nur die Gestik versuchen, so zu beobachten, eines Alexi TBD, der gestern mit Matteo Klimovitz die Szene habe ich gesehen, es waren mehrere Pärchen, die gegen ihn angelaufen sind, aber die zwei habe ich gesehen, die feixen und grinsen und, und freuen sich und und also dieses, dieses Verhältnis ist halt absolut intakt. Ja, Es ist eine große Diskrepanz eigentlich zum Tabellenplatz und der Situation, in der der in der, der Vf Stuttgart steht. Wenn man jetzt sieht, wie die miteinander arbeiten, wie die miteinander umgehen, dann ist das schon ähm, bemerkenswert ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, äh, nur so, es kann es ein Schlüssel sein, ja. Ähm, wir haben oft genug da unten auch Verhältnisse gesehen, äh, wo der Mannschaft in ähnlichen Situationen war, letztes Mal zum Beispiel, mir, Markus unter Markus hier. der hatte die Truppe halt irgendwann verloren, aber der hatte nicht dieses Verhältnis zur Mannschaft und das hatte dann auch die entsprechenden Auswirkungen auf dem Platz. In der Situation, wo du jetzt bist, du brauchst diese Impulsmomente, klar, du musst sie dir holen, auch klar. Aber ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: dass es da einfach innerbetrieblich komplett zu passen scheint. Ja, also innerbetrieblich äh, sehe ich da tatsächlich äh, gar kein Problem. Das ist Verhältnis Mannschaft, Trainer ist zumindest äh, es darf soweit man das äh, von außen äh, beurteilen kann völlig intakt die 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 Arbeitsatmosphäre um es mal so zu nennen auf dem Platz ist sehr sehr äh, gut wir hatten ja gestern äh, ja dann mit Klaus Vogt auch noch äh, gesprochen und da kam Kurz äh, die Trainerfrage auf, aber auch der Präsident hat äh, betont, dass äh, er Rino Matarazzo für einen super äh, Trainer hält und, und sich äh, überhaupt äh, keine Alternative dazu vorstellen kann, es im Moment kein Gedanke gibt ist, den Trainer intern in Frage zu stellen. Das gleiche kennt man von Sportdirektor Sven Mislintat, der ja schon zu Saisonbeginn eine Jobgarantie ausgestellt hat und ähm, da ganz klar, ganz nah beim, beim Trainer ist und bleibt. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich das äh, verändert. Das gleiche gilt übrigens für den Vorstandschef Thomas Hitzelsberger, der ja mittlerweile auch eingetroffen ist in Marbella. Ähm, man will das so äh, durchhalten, auch durch die sportliche äh, Krise hindurch und äh, hofft jetzt nach den Tagen von äh, Südspanien äh, sportlich die Kurve zu bekommen gegen Frankfurt. Zwei
0: Dinge daran, die mir noch aufgefallen sind. Zum einen äh, das Verhältnis michel Vogt, von dem ja manch eine Seite annahm, dass sie im Zuge dieser ganzen Krise, äh, ich gebe jetzt hier ein Interview als Fan hat und prange hier mal ein paar Dinge an. Der Verein muss sich plötzlich bewegen. Es so. gab ja Menschen, die da rein interpretiert haben, dass zwischen den beiden Personen sich eine neue Front auftun würde, wie es einst zwischen Hintzelsberger und Vogt geschehen ist. Nach allem, was ich hier beobachten konnte, scheint das nicht zuzutreffen. Die zwei, die, die klicken ganz gut miteinander. Ja, ich glaube auch nicht, dass das nur für die Kameras und unsere Mikrofone war was da gestern zu beobachten war. Ja,
1: also wie viel Show-Element äh, dabei war, das kann ich nicht beurteilen. Ich äh, kann äh, sagen, das, was ich mitbekommen hatte, es war schon eine kitzliche Phase, als es ja. um die Suche äh, bzw. Finalisierung äh, neuer Vorstandsvorsitzender bzw. neuer Sportvorstand ging, um diese Posten, die es ja zu besetzen gab. Also da da Hätte das Ganze auch äh, kippen können, ist es aber nicht, weil ähm, Sven Mislintat dann, äh, nachdem er seine Kritik angebracht hatte, und er auch angemerkt hatte, wie er sich Lösungen vorstellen kann, sich wieder voll auf sein sportliches Kerngeschäft, ich will nicht sagen zurückgezogen hat, aber fokussiert hat. Das war gut. Das Präsidium-Aufsichtsrat um, um Klaus Vogt herum hat dann seinen Teil des Jobs erledigt, indem man Alexander Werle als neuen Vorstandsvorsitzenden gewonnen hat. Und das ist jetzt für beide Seiten, um es mal so zu nennen, ein, ein, ein gangbarer Weg. Das ist eine, eine gute Lösung und das passt. Das war auch das, was ich in meinen Gesprächen, die ich führen konnte,
0: rausgefiltert habe. Ja. Kitzlig ja, aber man hat sich schlussendlich dann ähm, dem Wohle des Ganzen irgendwo, ich will nicht sagen, untergeordnet ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat sich zusammengefunden und das funktioniert seitdem ganz gut. Die andere Sache, die hängen blieb, äh, auch in den Aussagen, die Sven getätigt hat gestern, war, dass dieses Trainingslager ja schon auch dazu da ist, gewisse Defizite aufzuarbeiten in, in äh, insbesondere, äh, sage ich mal, auch konditioneller Natur begründet sind. Das ist ja schon also ich, bemerkenswert. Ich kann mich jetzt nicht erinnern an einen Bundesligisten in den letzten 15, 20 Jahren, der mir oder minder freiweg gesagt hat, wir können, wir haben nicht genügend Pumpe, wir müssen noch mal nachlegen während einer Saison. Also das ist ja schon...
1: Ja, Aber es ist, hat Gründe, ne? also ja, es ist jetzt kein
0: grundsätzlich strukturelles Problem hinsichtlich wir machen, also unsere Athletik-Coaches machen schlechte Arbeit oder so weiter, sondern die Gründe sind vielschichtiger und auch ganz in, oft in diesem Thema
1: äh, Infektionsgeschehen, Verletzungsrückkehr äh, zu finden. Ja, äh, genau, also die, die, die Verletzten, Misere, die, die kennen wir alle. Die, die vielen Spieler, die durch Corona-Infektionen äh, ausgefallen sind, die kennen wir auch alle. Dazu muss man natürlich sagen, dass die äh, Sommervorbereitung zu Saisonbeginn auch äh, sehr holprig verlaufen ist. Also es ist schon äh, eine Schwierigkeit bzw. eine Kunst, äh, diesen Kader sozusagen auf ein konditionell und athletisch gleiches Niveau zu bringen. Und da muss äh, nachjustiert werden. Da, da gibt es äh, genügend Beispiele. Orel Mangala, der, der zwar seit September wieder spielt, aber nie wirklich in den Rhythmus äh, gekommen ist, den man von ihm aus der vergangenen Saison kennt, den man ja auch sozusagen an ihm schätzt. Ja. Sascha Kalajdzic äh, muss athletisch konditionell nacharbeiten. Chris Führig hat, hat eine schwierige Hinrunde also aus, aus Verletzungs- und ja. Krankheitssicht äh, hinter sich gebracht. Und so gibt es eine ganze Reihe von Spielern, die einfach nicht auf ihrem Top-Level sind, äh, es aber sein müssen, um den VfB äh, letztendlich vor dem Abstieg mit äh, bewahren zu können. Für mich ist das immer eine ganz einfache Rechnung. Der VfB ist eine 100 mannschaft Also wenn er äh, konkurrenzfähig sein will in der Bundesliga, braucht er 100%. Und wenn jetzt bei einem Herrn Mangala 5% fehlen, bei einem Herrn Führig 7%, bei Silas vielleicht noch 10-15%, äh, bei Sascha Kalajic auch nochmal äh, ja, äh, ja. 10%, dann ist das ganz schön viel in Summe. Ja Und, und macht es halt schwer, äh, bis unmöglich äh, tatsächlich Spiele zu gewinnen. So
0: gut kann sogar ich rechnen, äh, um zusammenzubekommen, dass das dann ein hoher Prozentsatz ist. ja Richtig, genau. Ähm, die Steuerung sieht man auch jetzt hier. Na, also Aurel Mangala beispielsweise hat nicht alle voll Umfänge voll äh, trainiert, wird entsprechend individuell gesteuert, getrosselt oder wie man das nennen möchte. Was wissen wir sonst noch über sag ich mal, das Lazarett? Ja, aber
1: vielleicht ist, ist Mangala ja auch ein, ein gutes Beispiel, um, 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 um die Problematik, die da sozusagen mitläuft, äh, zu verdeutlichen. Äh, den Orel äh, Mangala hat man jetzt nachmittags zweimal äh, rausgenommen aus dem Mannschaftsbetrieb und ihn individuell trainieren lassen, weil er ja äh, von seiner Verletzungshistorie da jetzt viel mit Muskelverletzungen zu tun hatte und, und äh, wenn er zu stark belastet wird, dann kann es sein, dass es sofort äh, muskuläre Probleme auftreten. Also äh, das ist eine Gratwanderung bei so einem Spieler. Ansonsten äh, hat man jetzt noch äh, zuletzt gesehen, äh, Nicolas Nathai ist angeschlagen, äh, Kniebrellung konnte, konnte nicht trainieren. L Lilian Eckloff musste kürzer treten, hat, hat Wadenprobleme, soll aber jetzt schnell wieder äh, zurückkehren. Ja, Clinton Mola äh, ist auch angeschlagen, muss ja auch kürzer treten. Das sind so die Personalien. Ja, die man die man abarbeiten
0: kann. Abarbeiten muss mehr, ist es nicht. Wir werden jetzt gleich nach dieser Aufnahme wieder auf dem Trainingsplatz aufbrechen. Werden uns anschauen, was der VfB da heute. Ähm, ja zu trainieren gedenkt. Sie machen es ja ganz oft so, dass es eigentlich fast drei Einheiten sind, weil Sie morgens noch auf den Lauf gehen, ja, vor dem Frühstück, dann äh, Frühstück, dann Vormittagstraining, Mittagessen, Pflege, Nachmittagstraining, nochmal Pflege, Abendessen. Das ist so der klassische Ablauf. ja
1: Die Tage sind lang hier, auch für uns. Die Tage sind lang, die Einheiten sind aber auch, muss ich sagen, interessant, auch interessant, dass äh, immer wieder die Anweisung, kommt, an, an die Kamerateams äh, nicht zu filmen, weil es da sozusagen um, um taktisches äh, Training geht, um, um Feinheiten, um neue Varianten bei der Spieleröffnung, um, um neue Abläufe in, in, in der Offensive. Ähm, ja, das ist äh, ganz interessant zu sehen. Äh, Knackpunkt wird natürlich äh, dann letztendlich äh, die Umsetzung am, am Spieltag äh, nach äh, der Bundesliga-Pause sein. Ja, da können wir uns aber auch schon
0: mal drauf freuen. Ich glaube, wir werden eine Mannschaft sehen, die jetzt dann auch schon weiß, dass sie noch 14 Spiele auf der Uhr hat und entsprechend mit ihrer Situation umzugehen weiß. Ich glaube nicht, dass wir einen VfB noch allzu oft sehen werden, der sich präsentiert, so wie er es in Freiburg getan hat, nämlich leblos und, und antriebslos. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Zeichen dafür sind eigentlich eher in die andere Richtung gerichtet. wenn wir es dann nachher liefern werden? Das sehen wir, wenn die Eintracht hier in Stuttgart aufschlägt. Mit dann 6.000 Zuschauern, Carlos. 6.000 Zuschauern dürfen wieder rein. Äh, Winne Kretschmann hat äh, wieder irgendwelche Regeln angepasst, geändert. Während wir in Spanien sind, äh, gibt es die Alarmstufe 2 nicht mehr in, in, in Baden-Württemberg. Äh, 6.000 Menschen dürfen rein beim Heimspiel mit 2G+. Es war ja in den letzten Tagen schon so, dass Thomas Hitzesberger beispielsweise sich geäußert hat, viele große Köpfe aus dem Bundesliga-Business. Aki Watzke hat mit Klagen gedroht und so weiter und so fort. Wie interpretierst du jetzt diese schrittweise Rückkehr oder Abkehr von der äh, wir machen hier quasi Geisterspiele mit Max 750 Zuschauern-Politik,
1: die es in den letzten Wochen gab? Also ehrlicherweise ähm äh, fällt mir das wirklich schwer, äh, da äh, Dinge nochmal äh, zu beurteilen, zu, zu bewerten. Ich habe äh, den Eindruck, äh, insgesamt, äh, was äh, den Profifußball anbelangt und die Politik, dass da sehr viel Symbolpolitik äh, äh, betrieben äh, wird und äh, dass die äh, Clubs, die ja tatsächlich äh, existenzbedroht sind, da äh, mit allen Mitteln versuchen, äh, Einnahmen zu generieren. Das ist für mich nachvollziehbar. Die die weiteren Abläufe, muss ich wirklich sagen, äh, kann ich langsam nicht mehr wirklich nachvollziehen und äh, mag mich deswegen auch da gar nicht so in, de, in der Tiefe äußern.
0: Ich sehe schon, wenn, wenn deine Stirn besonders äh, in Falten liegt, dann kann man schon an, deine, an, deine, an deinem Gesicht ablesen. Oh Mann, das du, hätte mich jetzt auch noch fragen müssen. Ist in Ordnung, Carlos, ist in Ordnung. Ähm, wir belassen es jetzt einfach dabei, denn das nächste Training steht äh, bald vor der Tür. Wir müssen äh, uns äh, sputen bald schon. Ihr bekommt wie immer von uns, äh, die komplette Abdeckung der Trainingslagerberichterstattung in der mein VfB app Holt euch also das Abo, ich kann es nur jede Woche wieder sagen. Ihr bekommt äh, Bilder, Videos, Eindrücke, Geschichten. Äh, ihr bekommt morgen einen Live-Ticker. Morgen wird gegen FK Rostov gespielt um 11 Uhr auf der Anlage des Marbea Football Center auch da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und dann geht es sowohl für die Mannschaft als auch für uns wieder zurück nach Stuttgart. Freitagabend, Nacht sind wir wieder zu Hause. Samstag, Sonntag scheint es möglich zu sein, dass der Trainer seiner Truppe freigibt. Und ab nächster Woche gilt dann die volle Konzentration auf die Eintracht aus Frankfurt. Das war's für diese Woche. Vielen herzlichen Dank, Carlos. Ja, ich habe zu danken, muchas gracias auch fürs Zuhören. Denada, Denada. Gut, gut, gut. Wir schließen hiermit die Nummer ab, unser Hotelzimmer zu und bewegen uns Richtung Trainingsplatz. Bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Der mein -Vfb Podcast statt. Der MeinVfB-Podcast
1: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.